0: Audio now. Früher war das einfach ein Gewohnheitsverhalten, da war man in so einem Trott drin und hat ganz automatisch, ohne Nachdenken, ohne auch eine gewisse Achtsamkeit gegenüber diesem Reiseangebot, ohne Wertschätzung billig Angebote massenhaft konsumiert. Ich glaube, jetzt wird es dazu kommen, dass die Menschen da ein Stück bewusster werden und wirklich hinterfragen, wie viele Reisen brauche ich, wo soll es hingehen.
1: Wie sieht denn Ihre Sommerplanung jetzt aus? Haben Sie alles storniert, abgesagt und freuen sich auf den Baggersee daheim? Oder wollen Sie es doch wagen? Ins Ausland fahren. Nach Italien, nach Frankreich, vielleicht sogar nach Kroatien. Also was bis vor wenigen Monaten so banal, so alltäglich war, könnte ja jetzt immer noch, wenn es ganz schlecht läuft, im Abenteuer enden und wenn es ganz, ganz schlecht läuft, sogar im Dschungel trippt auch wenn die Bundesregierung in der vergangenen Woche ja verkündet hat, dass sie ihre Reisewarnungen für sage und schreibe 29 europäische Länder demnächst aufheben möchte und zwar Mitte Juni. Aber was heißt das denn? Wo kann ich denn jetzt halbwegs, also halbwegs sicher vor Corona hinfahren? Und vor allem, wie komme ich da halbwegs sicher hin? Mit mit dem eigenen Auto, mit dem Zug, mit dem Flieger, mit dem Schiff? Was geht da? Was ist am besten? Und vor allem, wenn ich jetzt was buche, also wenn ich jetzt was neu buchen möchte, worauf muss ich denn da achten, um nicht gleich in eine Kostenfalle zu laufen, aus der ich dann auch nicht mehr rauskomme? Über all das spreche ich gleich mit Roland Konradi. In Worms ist er Professor für Touristik, außerdem ist er wissenschaftlicher Leiter des Kongresses der Tourismusmesse wie ITB. Konradi kennt sich also aus mit dem Reisen und kann ziemlich klar beschreiben, was da in der Branche gerade los ist oder auch nicht und was das vor allem für uns als Verbraucher konkret bedeutet.
2: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Und damit herzlich willkommen bei Wir und Corona, dem Podcast von Stern und RTL. Mein Name ist Florian Güsken und ich freue mich sehr, dass ich Sie auch in dieser Folge begleiten darf. Apropos begleiten, auch diesmal haben wir wieder einen Sponsor, einen Werbepartner gewinnen können, nämlich die Deutsche Bahn. Darüber freuen wir uns natürlich und von diesem Partner gibt es jetzt auch gleich ein paar Informationen. Wir tun alles, damit Sie, unsere Kunden, sicher reisen können, verspricht die Bahn und will damit klar machen. Liebe Leute, Gäste, Reisende, wir verstehen, dass ihr euch jetzt fragt, wie sicher ist es, jetzt wieder in einen Zug zu steigen, in einen ICE vielleicht. Wir verstehen eure Sorgen und wir nehmen sie ernst, klar. Und wir versprechen euch, wir tun alles, um eure Zugfahrten möglichst sicher zu machen. Viele von uns sind in normalen Zeiten ja oft mit dem Zug unterwegs, pendeln vielleicht mit dem ICE, etwa zwischen Hamburg und Berlin oder sogar zwischen München und Berlin. Andere fahren privat, vielleicht in den Urlaub, quer durchs ganze Land. Deshalb geht uns eigentlich alle an, was die Bahn jetzt konkret unternimmt in Sachen Sicherheit. Dazu gibt es später weitere Infos. Superspreader. Kennen Sie das Wort? Superspreader. Das klingt ja zunächst nach Übermenschen, nach Helden, aber das führt in die Irre. Denn Superspreader sind Menschen, die besonders viele andere Menschen mit dem Coronavirus anstecken. Unfreiwillig natürlich. Jetzt, da wir dieses Virus in vielen Situationen halbwegs im Griff zu haben scheinen, ist es besonders wichtig zu verstehen, wie dieses Superspreading funktioniert. Eine Frage also, wie gemacht für Dr. Michael Wünning, unseren Experten für alle medizinischen Angelegenheiten. Als Chefarzt, Sie wissen es, leitet Dr. Wünning das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin des Marienkrankenhauses in Hamburg. Also, Herr Doktor, was sind das für Typen, diese Superspreader? Hallo, Herr Dr. Wünning. Moin, Herr Güsken. Lassen Sie uns über Superspreader reden. Was für Menschen gehören denn in diese Kategorie?
2: Also... Bei Superspreadern denkt man ja an den nächsten Marvel-Superhelden, der jetzt mit seinem Virusatem alle ansteckt und jetzt irgendwie die Avengers demnächst ergänzen wird. Das ist mitnichten so. Herr Güssgen, auch Sie können Superspreader werden. Das heißt, die kann oh man nein. gar nicht so erkennen. sondern Doch, Superspreader äh, ist gar nicht so die Eigenschaft des Einzelnen. Sicherlich hat es damit zu tun, ob derjenige, der Superspreader ist, gerade in einer Phase ist, wo er sehr kontagiös ist, also wo er relativ viele Viren übertragen kann. Superspreader bezeichnet eigentlich eine besondere Art von Übertragung. Wir haben ja von dem R-Faktor gehört, wo man sagt, wenn der R-Faktor bei 1 ist, dann überträgt ein Infizierter an einen anderen das Ganze. Superspreader übertragen nicht an einen, sondern an drei, vier, fünf andere das Virus. Das liegt aber nicht daran, dass der Superspreader eine besondere Biologie hat, sondern das liegt daran, wo der Superspreader sich gerade aufhält. Ein Superspreader kann zum Beispiel derjenige gewesen sein, der in der Region Heinsberg beim Karneval war. Das heißt eine Situation, wo viele Menschen auf einem Raum sehr eng sind und meistens auch in einer geschlossenen Räumlichkeit, so dass die Aerosole und die Tröpfchen das sehr schnell übertragen können. Und dann kann man nämlich gucken, wie so eine Pandemie funktioniert. Und jetzt führen wir eine neue Größe ein. Wir reden nicht mehr vom R-Faktor, sondern wir reden vom Faktor Kappa. Ein griechischer Buchstabe, richtig? Richtig. Der Faktor Kappa beschreibt, inwieweit eine Pandemie von einer Übertragung von vielen ausgeht oder ob so eine Pandemie von nur wenigen ausgeht. Also wenn es von wenigen ausgeht, die gleichzeitig viel anstecken. Zum Beispiel die Influenza, große Influenza-Pandemie 2017, 2018, die hatte einen Kappa-Faktor von 1,0%. Und jetzt ist es so, desto niedriger der Kappa-Faktor ist, desto mehr wird diese Pandemie von einzelnen wenigen bestimmt, die möglichst viele anstecken. Mhm. So. Und die SARS-CoV... Superspreader, Superspreader wären das dann. Ja, von mehreren Superspreadern abhängt. Genau, das eine ist, viele stärken sich gegenseitig an und bei diesen niedrigen Kappa-Faktoren gibt es halt mehrere Superspreader. Mhm. Und deswegen ist der Faktor, der zum Beispiel bei der Influenza bei 1 lag, bei den SARS-CoV-Viren so zwischen 0,1 und 0,4. Und wie gesagt, desto niedriger der Kappa-Faktor ist, desto Höher ist die, ja, der Einfluss von Superspreadern auf diesen Virus und auf diese Pandemie. Mhm. Ja, das ist hochinteressant. Aber jetzt dann doch nochmal die Frage.
1: Das heißt, das hat überhaupt nichts zu tun mit meiner biologischen Konstitution. Das heißt, jeder von uns kann eigentlich zum Superspreader werden. Oder wie ist das?
2: Das ist richtig. Natürlich hat es damit zu tun, in welcher Ansteckungssituation der ähm, Superspreader auf die anderen trifft. Mhm. Aber wenn Sie gucken, was die Pandemie so beschleunigt hat, aus der Rücksicht heraus betrachtet, dann sieht man nämlich diese Superspreader in Ischkel. Da war es dieser Barkeeper. Enge Diskothek, viel Kontakt zu Leuten. Mhm. Wenn wir jetzt die Situation angucken, in den Schlachthöfen, viele Menschen auf engstem Raum, nicht an der frischen Luft. Die mhm. gleiche Situation. Und das war ja auch die Angst, dass man zum Beispiel in den Fußballstadien und den Fußballmannschaften äh, auch einen Superspreader hat. Und die leben alle ganz eng zusammen jetzt in Quarantäne. Und wenn es da einer aus dem Verein hat, hat es möglichst gleich die ganze Mannschaft. Deswegen passt man so auf. Mhm. Das heißt aber auch, den Superspreader erkenne ich nicht. Das heißt, ich kann die Gefahr des Superspreaders dem nicht entgegnen, indem ich ihn möglichst früh detektiere und ihn dann in eine besondere Quarantäne stecke. Sondern ich muss die Situation vermeiden, in der super Superspreading überhaupt möglich ist. Und das geht halt über dieses Abstandsgebot. Und deswegen sind auch im Augenblick noch große Veranstaltungen untersagt. Und man darf sich halt auch nur mit zwei Familien an einem Ort in einem Restaurant treffen, damit dieses Spreading nicht so groß wird. Wir haben am letzten Wochenende die Shisha-Bar gesehen, wo auf einmal 50 Leute angesteckt waren. Das sind solche Situationen, wo nur einer sein muss, der dann zum Superspreader wird. Aber wenn ich das zu Ende denke,
1: könnte man ja eigentlich sagen, der Sommer wird recht entspannt, aber wehe, dann kommt der Herbst und der Winter, weil dann gehen ja alle
2: wieder in die engen Räume zurück und dann, dann wird es halt wieder enger, automatisch, oder? Ja, zum einen gehen wir da im Augenblick ja doch von aus, dass es sein kann, dass das Virus doch eher temperatursensibel sein könnte. Deswegen im Sommer ist dann vielleicht auch die Virenlast generell so ein bisschen geringer. Mhm. Zum anderen halten wir uns halt draußen mehr auf und da sind halt die Aerosolwolken und die Tröpfcheninfektion relativ schnell auf großen ähm, Bereichen verteilt, so dass die Kontaktiosität in wie nicht belüfteten Räumen halt nicht so hoch gegeben ist. Mhm. Aber deswegen sollten wir halt genau jetzt auch aufpassen und uns auch nicht zu früh freuen, dass wir diese Pandemiewelle gut im Griff haben. Es reichen einige wenige Superspreading-Herde. Und deswegen ist es dann auch so wichtig, dass wir überall unsere Namen hinterlassen, unsere Adressen hinterlassen, dass man über diese Apps redet. Weil die würde im Rahmen eines Superspreading-Ereignisses dann genau helfen, dass man sagt, okay, wir haben den einen Superspreader und wir wissen genau, mit wem er an dem Abend Kontakt hatte. Mhm. Und das ist das, wo wir entgegnen können. Dann warten wir wie schon
1: so lange auf die App, die ja wieder mal typisch für Deutschland äh, sehr lange braucht in der Entwicklung, in der Umsetzung. Vielen Dank, Herr Dr. Wöning. Ich habe wieder viel gelernt über die super Spreader, die definitiv keine Helden sind. Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis Tschüss. Bis dann.
2: Tschüss. tschüss, tschüss.
1: Das war unsere heutige Chefarztvisite und jetzt darf ich mit Roland Konradi sprechen. Er ist, ich habe es schon erwähnt, Professor in Worms und wissenschaftlicher Leiter des, jetzt kommt das Wort mit den Zischlauten, Kongresses der Tourismusmesse ITB in Berlin. Von ihm möchte ich jetzt gerne wissen, wie kann das mit dem Sommerurlaub genau funktionieren und wird das Reisen jetzt eher teurer oder doch eher günstiger? Hallo Herr Professor Konradi.
0: Hallo Herr Güsken.
1: Die Bundesregierung hat ja jetzt beschlossen, dass ab dem 15. Juni die Reisewarnungen für 29 europäische Länder aufgehoben werden. Geht es jetzt also wieder richtig los mit dem Reisen?
0: Ja, wenn man das so sagen könnte, wäre es schön. So mit richtig losgehen, glaube ich, ist es noch nicht so weit. Also wir sind sicherlich jetzt einen Schritt weiter und es kann langsam wieder die Reiseaktivität in Richtung Normalität sich bewegen. Aber bis wir den Zustand wie vor der Corona-Krise erreicht haben, da wird tatsächlich noch einige Zeit vergehen.
1: Hm. Wie, wie, wie ist das denn jetzt in der, in der Branche? Die TUI, habe ich gesehen, will am 17. Juni schon wieder von Düsseldorf und Frankfurt nach Faro in Portugal fliegen. Wie muss man sich das denn jetzt vorstellen? Sie kennen die Branche ganz genau. Wie geht denn das jetzt, dass, dass da hochgefahren wird? Was passiert da bis Mitte Juni bei Veranstaltern und Fluggesellschaften?
0: Ja, die hatten ja, die Veranstalter, die Fluggesellschaften, die waren ja in einer großen... Phase der Verunsicherung. Die wussten ja gar nicht, welche Arten von Reisen sie wann wieder verkaufen können. Man fängt jetzt erst an, wieder die Details zu planen. Also werden jetzt die ersten Angebote wieder zusammengeschnürt von den Reiseveranstaltern, die Luftverkehrsgesellschaften, machen sich jetzt Überlegungen, in welche Zielregionen sie denn wieder fliegen sollen, mit wie vielen Flugzeugen, mit wie vielen Flugverbindungen und so weiter. Ich würde mal sagen, die Detailplanungen, die starten jetzt erst richtig. Und das hat natürlich dann ebenfalls einen gewissen Vorlauf, bis dann tatsächlich die Reisen wieder stattfinden können. Also wir erleben jetzt ein langsames Hochfahren. Wenn wir nur den Luftverkehr sehen und wenn wir nur mal die Lufthansa als Beispiel sehen, dann können wir ja schon erkennen, dass das ein langsames Hochfahren ist. Deswegen, weil die Lufthansa ja gesagt hat, sie wird erst im Jahre 2023 fast alle Flugzeuge wieder in Dienst gestellt haben. Fast alle heißt, da sind immer noch 100 am Boden von den 760 im Jahre 2023. Und das führt natürlich dazu, dass eine Vielzahl von Destinationen noch nicht angeflogen werden oder nur mit sehr ausgedünntem Flugplan angeflogen werden. Und selbst wenn man in das Jahr 2021 schaut, sieht man, dass noch die Hälfte der Flugzeuge am Boden sein wird. Und da hängen natürlich die Reiseveranstalter dran, mhm. weil die buchen ja Kontingente auf den Flugverbindungen. Und insofern ist eine schnelle Rückkehr zur Normalität nicht zu erwarten.
1: Mhm. Aber wie ist es denn gerade mit, wenn Sie von der Lufthansa sprechen, wenn die sagen, bis 2023 kommen wir vielleicht wieder zu dem früheren Frequenz an Flugverkehr zurück, ist denn überhaupt zu, so, rechnen Sie damit, dass man überhaupt jemals wieder zu diesem, zu der, zu dem Status von vorher zurückkommt? Denn wenn, ich mir die Diskussion angucke über die, über das Klima, dann kann man doch davon ausgehen, dass man sagt, ja, vielleicht steigen dann wirklich weniger Leute ins Flugzeug und sagen nach dieser Krise, ah, oh, das war jetzt nochmal so ein Schlag, wo ich sage, brauche ich eigentlich nicht.
0: Ja. Also, ich gehe davon aus, dass wir irgendwann tatsächlich das Vorkrisenniveau wieder erreicht haben werden. Es wäre erstaunlich, wenn es anders wäre, muss ich wirklich sagen. Ich glaube aber auch, das ist ein längerer Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen deswegen, weil wir zum Teil strukturelle Veränderungen des Reiseverhaltens sehen werden. Ich glaube, die Corona-Krise ist etwas, was uns alle nochmals sehr zum Nachdenken anregt, was auch... Gewohnheiten auf den Prüfstand stellt, wo auch dann vielleicht einfach ähm, ein bestimmtes über Jahre praktiziertes Reiseverhalten, weil es jetzt nicht mehr möglich ist, dann auch hinterfragt wird, ob man das so auf Dauer weiter betreiben sollte. Äh, zum Teil gibt es auch sicherlich Zwänge in den Unternehmen beispielsweise. Wenn wir den Geschäftsreisesektor sehen, gibt es selbstverständlich Überlegungen, dass wir was wir jetzt betrieben haben mit Videoconferencing, dass wir das auch in der Nach-Corona-Phase dann weiter betreiben, auch aus Kostengründen, auch weil die Mitarbeiter vielleicht sagen, das ist durchaus komfortabel, ich muss nicht immer für ein mhm. zweistündiges Gespräch irgendwo hinreisen. Ich glaube auch, dass wir bei den Freizeitreisen, bei den Urlaubsreisenden ein Stück zur Besinnung kommen und sagen, ist dieses immer mehr, immer immer billiger, ist das der richtige Weg? Also Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt strukturelle Veränderungen, ganz viele und die Welt nach Corona wird eine andere sein als vor Corona.
1: Aber was meinen Sie auch mit strukturellen Veränderungen jetzt quasi im privaten Reiseverkehr für mich jetzt als als Normalo? Ich meine, ich habe ja trotzdem wahrscheinlich das Bedürfnis, dass ich, weiß ich nicht, in die Türkei, nach Spanien fahre, vielleicht auch mal in die USA. Warum sollte ich das jetzt ändern oder warum? was glauben Sie, was, was sich da auch in unserem Verhalten ändern wird?
0: Also wenn wir den Privatreisesektor mal sehen, auf der Nachfrageseite zum einen, da fällt dann vermutlich auf, dass Menschen jetzt erkennen, dass es auch ohne Reisen geht. Früher war das einfach ein Gewohnheitsverhalten, da war man in so einem Trott drin und hat ganz automatisch ohne Nachdenken, ohne auch eine gewisse Achtsamkeit gegenüber diesem Reiseangebot, ohne Wertschätzung auch dem Reiseangebot gegenüber billig an. Angebote massenhaft konsumiert. Ich glaube, jetzt wird es dazu kommen, dass die Menschen da ein Stück bewusster werden und wirklich hinterfragen, wie viele Reisen brauche ich, wo soll es hingehen, was sind die Vorteile von diesem Angebot, was sind die Nachteile und so weiter. Insofern denke ich, es gibt auf der Nachfrageseite strukturelle Veränderungen. Auf der Angebotsseite gibt es sie definitiv auch. Und zwar deswegen, weil wir zum Beispiel eine Ausdünnung von Flugplänen bei Luftverkehrsgesellschaften sehen, wie gerade schon beschrieben. Gesprochen. Wir sehen aber auch bei Reiseveranstaltern definitiv im Laufe der nächsten Jahre einige Pleiten. Wir mhm. sehen auch Pleiten im Bereich der Gastronomie. Wir werden auch in der Hotellerie eine schwierige Situation kriegen jetzt in den nächsten Jahren und zwar sowohl in Deutschland als auch in vielen touristischen Destinationen wie Spanien, wie Italien und so weiter. Und wir werden vermutlich eine Ausdünnung des Angebotes sehen. Und wenn das Angebot ausgedünnt ist, dann ist das natürlich klar, dass wir weniger Nachfrage haben können. Mhm. Insofern denke ich, dass diese beiden Effekte, die zusammenwirken, dann tatsächlich auch zu einem veränderten Reisevolumen auf einem niedrigen Niveau führen werden.
1: Ich habe jetzt gelesen, dass beispielsweise dieses nachhaltige Reisen möglicherweise dann das ist, was wir in Zukunft alle tun werden. Aber der Haken an diesem nachhaltigen Reisen ist doch, dass das eigentlich relativ teuer ist. Wird dann Reisen eher was sein für die Reichen und alle anderen müssen zu Hause auf Balkonien bleiben?
0: Also nachhaltiges Reisen ist ja schon seit mehreren Jahren ein Thema. Das Problem war immer das, dass die Menschen zwar immer gesagt haben, nachhaltiges Reisen ist sinnvoll, aber dass sie es eigentlich so nicht praktiziert haben. Das faktische Reiseverhalten stand dem eigentlich entgegen. Wenn man es platt ausdrückt, am Freitag wurde demonstriert gegen den Klimawandel. Am Samstag hat man die Wochenendreisen mit dem Flugzeug angetreten. Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber so ein bisschen in diese Richtung ging es ja. Und nun haben wir eine Situation, wo wir zwangsläufig Nachhaltigkeit praktizieren müssen, weil wir auf einmal gar nicht mehr reisen können. Und ich denke, dass vielleicht gar nicht aus der Motivation der Nachhaltigkeit heraus sich das Reiseverhalten ändert, sondern aus den gerade genannten Gründen. Aber am Ende wird es natürlich zu mehr Nachhaltigkeit führen. Wenn das Reisevolumen sinkt, ist es natürlich ein Stück in Richtung Nachhaltigkeit. Also das, denke ich, ist das, was wir erleben werden. Was das Thema Klimawandel angeht, bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir tatsächlich in Zukunft eine Situation haben werden, wo wir sagen, ja, wir müssen unbedingt gerade jetzt, wenn wir schon Neustart machen, dann müssen wir unbedingt mehr auf Klimawandel natürlich achten und wir müssen eigentlich eine, eine CO2-neutrale Wirtschaft jetzt aufbauen sozusagen. Oder ob man sagt, jetzt müssen wir uns eigentlich mehr um Wirtschaft kümmern, jetzt muss Klima mal hinten anstehen. Wir, jetzt brauchen wir einfach wieder Arbeitsplätze und müssen gucken, dass wir genug zu essen und zu trinken haben, dass die Wirtschaft uns nicht völlig kollabiert. Und das wird die interessante Entwicklung der nächsten Jahre sein. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Thema Reisen zu tun. Ich kann derzeitig noch gar nicht erkennen, dass im Reisebereich tatsächlich jetzt mit Fokus der Nachhaltigkeit konkrete Schritte eingeleitet werden. Man könnte sich jetzt ja zum Beispiel vorstellen, dass man sagt, jetzt reden wir mal über CO2-Emissionen, äh, wir reden mal über CO2-Besteuerung, über Emissionshandel und so weiter. Diese Diskussion ruht zurzeit. Mhm. Also insofern denke ich, wir haben momentan mit vielen anderen Themen zu tun, aber das natürlich extrem wichtige langfristig, äh, existenzielle Thema, Klimawandel und Nachhaltigkeit, mh, das momentan habe ich den Eindruck, im Reisebereich ruht es etwas.
1: Naja, weil viele Leute auch den Eindruck haben, jetzt fliegt sowieso keiner und es scheint, die Himmel sind klarer und es ist weniger CO2 in der Luft, wir kümmern uns später darum. Aber jetzt kurz mal, wir haben jetzt schon über längeren äh, strukturellen Veränderungen gesprochen, jetzt mal auf den nächsten Sommer geguckt. Ähm, jetzt gibt es also wieder, ich glaube, 29 Länder, in die wir, die wir demnächst in Europa reisen können, aber Länder äh, in äh, die Türkei beispielsweise, Länder in Nordafrika, Ägypten, Tunesien, da ist doch völlig unklar, was da passiert. Was bedeutet das denn jetzt gerade für Deutschen, deutsche Reisende? Was sollen die denn tun, wenn die äh, das Gefühl hatten, oh, wir wollen da eigentlich hin und vielleicht sogar was gebucht hatten?
0: Also wir haben jetzt ein Stück mehr Sicherheit, was die EU-Länder angeht und die Länder des Schengen-Raums. Da lockern sich jetzt ja... Die Reisebeschränkungen, das gibt uns ein Stück mehr Sicherheit. Ich glaube, die Menschen fangen jetzt in erster Linie an, tatsächlich Reisen in diese Länder zu planen. Auch wenn das teilweise doch noch unklar ist, was das jetzt genau heißt. Weil wenn man sich dann die ganzen Vorschriften anschaut, wie Neuinfektionsfälle, 50 pro 100.000 Einwohner, dann muss man hochrechnen, wie viel sind das denn aufs ganze Land gerechnet. Dann fragt man sich, wo kriege ich die Informationen her. Dann schaut man sich an, gibt es denn da zwischen einzelnen Ländern jetzt auch vielleicht Durchreisebeschränkungen? Gibt es denn dann Quarantäneverpflichtungen und so weiter? Also die Unsicherheit ist tatsächlich auch noch da. Das ist übrigens auch ein Problem, die muss man beseitigen. Das ist ein, ein Riesenproblem. Da
1: könnte auch sehr viel mehr getan werden. Was meinen Sie, was man da tun könnte? Weil ich habe jetzt auch das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie ins Ausland fahren will, da muss ich so eine Art Hobby-Infektiologe sein, um zu gucken, wie ist da eigentlich das Infektionsgeschehen dann in meinem Reiseziel? Ja.
0: Genau, das, den Eindruck habe ich auch. Also wenn ich mir das so vorstelle, wenn jemand nicht firm ist in der Nutzung des Internet und diese ganzen Informationen, die man jetzt benötigt, zusammenzusuchen, dann steht er ziemlich verloren da. Ich erlebe das in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch, die mich auch häufig fragen, was mache ich denn jetzt? Kann ich da hinreisen? Kann ich da nicht hinreisen? Bin ich abgesichert? Wie rechnet man das denn jetzt eigentlich mit den Neuinfektionen? Wo kriege ich die Informationen überhaupt her? Dann schaut man ins Internet, guckt, dass man zum Beispiel Zahlen über Neuinfektionen findet, fängt an mit dem Taschenrechner rumzurechnen, was bedeutet das mit 50 auf 100.000, rechnet hoch, fragt sich dann, gilt das für Länder, gilt das vielleicht aber auch auf Regionenebene? Die Information findet man erstmal nicht, man sucht weiter. Also das ist doch etwas, was einen fast ein bisschen zur Verzweiflung treibt und was viele Menschen dann einfach Abstand vom Reisen nehmen
1: lässt. Was sagen Sie denn ähm, Ihren Freunden? Also müssen, was sagen Sie denn Ihren Freunden denn ja. dann, wenn die Sie fragen, was geben Sie dafür Empfehlungen? dann gebe ich so
0: die Empfehlungen, die ich als Touristikprofessor mir überlegt habe, weil ich mich mit der Branche beschäftigt habe. Und wenn das nicht detailliert genug ist, dann sage ich, dann lass uns mal eben ins Internet gucken und lass uns mal recherchieren. Oder ich rufe jemanden an aus der Branche, der dann vielleicht die eine oder andere Detailinformation parat hat, die mir jetzt fehlen. Mhm. Aber es ist ein mühseliges Geschehen.
1: Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt buche, worauf muss ich denn dann achten? Sie hatten schon gesagt, ich muss mich im Internet informieren. Manche Reiseveranstalter locken ja jetzt auch mit günstigeren Stornierungsbedingungen. Das klingt ja erstmal sinnvoll, dass man sagt, dass man beispielsweise die Anzahlung nicht leisten muss, dass man die Reise erst zwei Wochen vor Abreise bezahlen muss und dass man bis 14 Tage vor Antritt kostenlos stornieren kann. Glauben Sie, dass das was bringt, dass das genug Anreize schafft?
0: Das ist eine gute Maßnahme. Das ist eine gute Maßnahme, weil das den Menschen einfach Sicherheit bietet. Weil je näher man an den Abreisezeitpunkt herankommt, desto klarer sieht man ja, was geht und was nicht geht. Und wenn man bis dahin flexibel ist und dann Geld wieder zurückkriegt oder dann auch oder erst gar nicht bezahlen musste mhm. oder stornieren kann, dann bietet das den Menschen mehr Sicherheit. Insofern halt das für eine gute Maßnahme. Ist auch deswegen eine gute Maßnahme, weil es eigentlich mit einer Unsitte ein Stück weit aufräumt. Was ja doch der eigentlich Regelfall ist bei Pauschalreisen, ist, dass sie lange vor Abreisezeitpunkt schon Anzahlung leisten müssen. Mhm. Und die ganze Branche hat davon gelebt, über Jahre hinweg massiv davon gelebt. Die haben sehr frühzeitig Anzahlung kassiert und dann unter Umständen den Hotelier sehr, sehr spät bezahlt. Das heißt, die hatten riesen Liquiditätsüberhänge. Und wir haben jetzt in Anbetracht der Thomas-Cook-Pleite im letzten Jahr erlebt, was für gravierende Probleme das mit sich bringen kann. Mhm. Wir sehen auch heute, wenn die Liquidität auf einmal nicht gegeben ist, äh, was das eigentlich für die Anbieter bedeutet. Deswegen hatten wir diese unsägliche Gutscheindiskussion. ja, Weil wir auf einmal gesehen haben, wenn auf einmal aufgrund fehlender Anzahlung äh, der Liquiditätsbestand in den Unternehmen sinkt, dann sind die kurz vor der Pleite. Das ist ja nichts Gutes. Das ist ja eigentlich auch eine Eigentümlichkeit unserer Branche im Verhältnis zu anderen Branchen. Die gehört hm. eigentlich über kurz oder lang auch abgeschafft. Äh, dass die, dass diese Branche auf pump lebt, ne? Ja, das ist ein Leben auf Pump. Genau so kann man es formulieren. Und das, da weiß ich nicht, was daran gut sein soll. Und das ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn wir jetzt erste Anbieter sehen, die davon mal ein bisschen Abstand nehmen und tatsächlich auch dann erst den Reisepreis als zur Zahlung fällig stellen, wenn die Reise kurz bevorsteht.
1: Mhm. Wissen Sie, wie viele Stornierungen es jetzt eigentlich für den Sommer gab? Also es ist ja klar, dass man sagt, bis zum 15. Juni, also bis zu dem Auslaufen der Reisewarnungen, der weltweiten Reisewarnungen, da kann man problemlos stornieren. Gibt es da Zahlen dazu, dass man sagen kann, von den von den Reisen, die danach sind, sind so und so viel Prozent storniert worden?
0: Da habe ich keine Zahl parat. Das ist auch ein wahrscheinlich ein mühseliges Zusammensuchen. Aber mhm. was man weiß, ist, dass es ein erhebliches Volumen sein musste. Und zwar deswegen, weil wir ja diese Gutscheindiskussion hatten. Die ist ja sehr energisch auch geführt worden. Und das deutet ja darauf hin, dass wir eine erhebliche Stornierungswelle gehabt haben mussten, die dann die Unternehmen in Schieflage gebracht hat, weil die halt die Kundengelder zurückzahlen mhm. mussten.
1: Vielleicht, ja. entschuldigen Sie ganz kurz, vielleicht muss man das für Hörer nochmal erläutern, die Gutscheindiskussion. Da geht es darum, dass Unternehmen und Veranstalter gesagt haben, also wir geben euch einen Gutschein, wenn ihr storniert, ihr kriegt nicht das Geld zurück. Und dann die Frage war, na, wie sicher sind eigentlich diese Gutscheine und was kann ich damit anfangen und was ist, wenn der Veranstalter dann pleite geht. Da hat die Bundesregierung ja jetzt gesagt, dass sie diese Gutscheine... Absichert bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Nur um das für Zuhörer noch mal zu erläutern, worum es da geht bei diesen Gutscheinen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme, um weitere Insolvenzen in der Reisebranche zu verhindern und ein bisschen mehr Sicherheit auch den Reisenden zu geben. Weil es ist in der Tat natürlich unsicher, wenn beispielsweise man einen Gutschein erhält von einem Reiseveranstalter und dieser Reiseveranstalter geht dann pleite, kommt man dann an die Gelder denn eigentlich heran? Da sind wir ja alle ein bisschen mhm. leidgeprüft durch die unsägliche Diskussion um Thomas Cook herum. Mhm. Da haben wir uns ja als Bundesbürger auch sicher gefühlt. Wir hatten ja alle einen Reisepreissicherungsschein vom Veranstalter und nun stellen wir auf einmal fest, der ist gar nicht dieser Topf der dafür vorgesehen ist, oder dass dieser Vertrag, der geschlossen worden ist mit dem Versicherer, der reicht gar nicht aus, weil mhm. der, der reichte nur für 100 Millionen, aber es standen 500 Millionen im Feuer. Und das ist uns erstmalig bewusst geworden letztes Jahr, welche Probleme tatsächlich dieser Reisepreissicherung scheinert. Und insofern gibt es sicherlich derzeitig nach wie vor Vorbehalte. Daraus hat man gelernt und hat da seine Zweifel, ob die Absicherung gegeben ist. Und die Garantie, die Bundesregierung jetzt gibt, ist sicherlich ein Schritt, in die Richtung, dem Reisenden einfach da ein Stück mehr Sicherheit zu bieten.
1: Mhm. Apropos Sicherheit, vielleicht können wir auch noch mal über die Sicherheit der Verkehrsmittel sprechen, weil irgendwie muss ich ja auch in die zu den Destinationen kommen, ob im Inland oder Ausland. Der Flughafenverband ADV sagt, von uns aus kann es jetzt losgehen und die Flughäfen in Deutschland sind für die Wiederaufnahme des Luftverkehrs startklar. Wie sehen denn diese Standards an den Flughäfen aus und finden Sie die ausreichend?
0: Also zunächst mal ist natürlich so, dass so eine Reisekette ähm, ein zusammengesetzt ist aus ganz verschiedenen Bausteinen, wo der Reisende zum einen mit dem Taxi vielleicht zum Flughafen muss. Dann muss er, ist er am Flughafen, dann steigt er in ein Flugzeug bei, von einer Airline. Das ist wieder ein anderes Thema. Dann ist er in der Destination, steigt vielleicht ein einen Bus ein, äh, der ihn zum Hotel bringt. Dann ist er im Hotel vor Ort und das Ganze wieder zurück. Das heißt, es sind unterschiedliche Reisebausteine und es nützt natürlich nichts, wenn in einem Baustein Sicherheit geboten wird und in anderen nicht. Aber, das möchte ich einfach mal vorweg schicken. Wenn wir jetzt auf die Flughäfen gucken, da sehen wir, dass da tatsächlich eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet worden sind. Insofern würde ich mal sagen, dass am Flughafen schon ein hohes Maß an Sicherheit geboten werden kann, wenn wir insgesamt nicht wieder diese vollen Flughäfen haben, wie wir sie vor der Corona-Krise hatten. Aber das ist auch nicht zu befürchten. Also Insofern hätte ich an Flughäfen erstmal weniger Sorgen.
1: An dieser Stelle darf ich Professor Konradi kurz unterbrechen, auch wenn es weiter ums Reisen gehen soll und zwar mit Infos von unserem Werbepartner der Deutschen Bahn. Vielleicht ist manches davon für Sie ja gar nicht so neu, weil Sie gerade ohnehin im Zug sitzen, vielleicht sogar im ICE, im besten Fall mit unserem Podcast im Ohr. Vielleicht erfahren Sie hier aber auch ein Stück weit Neues, nämlich was Sie an Bahnhöfen und in Zügen gerade erwartet. Mich interessiert besonders, was die Bahn jetzt genau tut, um das Zugfahren sicherer zu machen. Und da, sagt die Bahn, macht sie eine ganze Menge. Die Mitarbeiter im Nah- und Fernverkehr etwa tragen alle Mund-Nase-Bedeckung. Und auch wir als Fahrgäste müssen das tun. Also merken, in den ICE auf jeden Fall die Maske mitnehmen. Und wenn sie die vergessen haben, kein Problem. Im Bordbistro können sie eine neue kaufen. Wenn es ans Kontrollieren geht, gilt kontrolliert wird prinzipiell auf Sicht. Also zeigen Sie einfach das digitale Ticket in der DB Navigator App oder das ausgedruckte Ticket vor. Die Züge werden übrigens regelmäßig gereinigt, vor allem die Griffe und Flächen in den Einstiegsbereichen und vor allem in den ICEs gibt es in den Toiletten auch Desinfektionsmittelspender. Wenn Sie mehr erfahren wollen, finden Sie zusätzliche Informationen unter www.bahn.de slash sicherreisen. Und jetzt geht's weiter im Gespräch mit dem Reiseexperten Roland Konradi. Und wenn ich dann drin bin im Flugzeug, das ist ja das, wo, wo die meisten sich auch denken, da ist es dann eng und so eine Kabine ist ja auch etwas, wo man das Gefühl hat, da fliegen dann, können wir relativ frei fliegen. Da gab es jetzt eine Diskussion, sollen also diese Mittelplätze dann frei bleiben oder nicht? Und da ist es ja so, dass die Fluglinien die Mittelplätze freilassen können, es aber nicht zwingend müssen. Ist das denn dann ja. sinnvoll? Ja, das kommt letztendlich auf die
0: Perspektive an. Also ein freier Mittelsitz aus der Sicht einer Airline ist ein echtes Problem. Damit reduzieren sie die Kapazität um ein Drittel. Und wenn sie ein Drittel Kapazität rausnehmen, dann gibt es kaum noch einen Pro Flug, der profitabel ist. Das ist ein ausgesprochen großes Problem für Luftverkehrsgesellschaften in wirtschaftlicher Hinsicht. Und wirtschaftlich ist es deswegen auch relevant, weil die Luftverkehrsgesellschaften ohnehin schon massiv geschwächt sind. Wir sehen das ja an den Staatshilfen, die gewährt werden. Insofern hält man natürlich vom freien Mittelsitz erstmal relativ wenig und man versucht, andere Sicherheitsmaßnahmen einzuleiten, wie beispielsweise eine Maskenpflicht oder man weist doch darauf hin, dass die Filterung der Luft in Flugzeugen gar nicht weit von der Luftfilterung in Operationen entfernt ist und ähnliche Dinge. Also insofern, der freie Mittelsitz, den werden wir wahrscheinlich auf äh, erstmal so nicht sehen. Ähm, und wenn er zu sehen ist, dann wird das auf Dauer zu steigenden Preisen führen müssen. Hm.
1: Glauben Sie denn, dass die Preise auch sowas wie für Pauschalreisen und so jetzt äh, anziehen werden? Oder ist genau das Gegenteil der Fall, dass man sagt, ja, um jetzt Touristen überhaupt irgendwo hinzulocken, muss man mit den Preisen runtergehen?
0: Also ich würde meinen, dass die Tendenz eher geht in Richtung einer Preissteigerung. Und zwar aus dem Grunde, weil wir auf der Angebotsseite Verknappungen sehen. Aus verschiedenen Gründen. Sicherheitsabstände für freier Mittelsitz haben wir gerade besprochen. Aber auch Pleiten auf der Angebotsseite. Es fallen Reiseveranstalter weg. Es fallen Airlines weg. Es geht Kapazität aus dem Markt raus. Das Lufthansa-Beispiel hatten wir auch schon. Es deutet viel darauf hin, dass wir auf der Angebotsseite Verknappungen sehen werden. Und das führt dann eigentlich immer dazu, dass die Preise erhöht werden. <lacht> meine ich die Branche auch so klug sein sollte, ich sage das mal ganz deutlich, jetzt tatsächlich mal eine Preiserhöhung durchzusetzen. Wir haben in der, über Jahre hinweg nur eine Preisrichtung gekannt, nämlich nach unten. Es ging immer um billiger, billiger, billiger und das ist sicherlich etwas, was auf Dauer für gar kein Gut ist. Also das führt zur Verramschung des Produktes, es führt dazu, dass Reisen Wegwerfartikel werden, das ist nicht gut. Die relevante Frage ist natürlich die, wenn wir auf der Angebotsseite Verknappung sehen, wie sieht es auf der Nachfrageseite aus? Wenn wir dann noch mehr Verknappung sehen, wenn die Leute auf einmal noch weniger Zeit haben, Lust haben, Geld haben, um zu verreisen, dann mag das Bild ein bisschen anders aussehen. Wir wissen das aber alle gar nicht, <lacht> muss man wirklich sagen, das ist echt Guesswork, das ist wirklich mhm. der Blick in die Glaskugel. In, nach meiner Einschätzung, aber ich sage da wirklich bewusst dazu, das ist nicht studienbasiert, das ist meine persönliche Einschätzung ein mhm. weit, werden wir eher Tendenzen zur Preissteigerung erleben.
1: Mhm. Wir sprachen vorhin schon über ähm, über die Sicherheit, gerade auch mit mit dem Flugverkehr. Ähm, jetzt interessiert mich natürlich auch die Sicherheit quasi hier in Deutschland, wenn ich hier reise. Und ähm, da reist man ja nicht nur mit dem, mit dem Pkw, sondern auch mit der Bahn. Und die verspricht übrigens auch als Sponsor dieser Folge unseres Podcasts, wir machen das wahnsinnig sicher, sehr, sehr sicher. Aber eigentlich sind Waggons doch auch geschlossene Räume wie Kabinen in Flugzeugen. Es ist eng, man kommt sich doch so sehr, sehr nahe. Wie sicher ist denn das Reisen wirklich und tut die Bahn da wirklich genug? Also das Bahn ist
0: tatsächlich so, wir haben natürlich auch einen geschlossenen Raum. Ich kann mir ehrlich gesagt, obwohl ich kein Virologe bin und die Technik nicht im Detail kenne, aber ich kann mir nicht so wirklich gut vorstellen, dass die Luftreinigung da tatsächlich so wie ist, wie das in einem Flugzeug der Fall ist. Insofern hätte ich da ein bisschen Sorge, was diese geschlossenen Räume angeht. Die Frage wird da aber auch sicherlich sein, welche Abstände können wir da sicherstellen. Es ist sicherlich ein guter Vorstoß zu sagen, wir geben Auslastungsinformationen für einzelne Fahrten. Da kann der Reisende selber entscheiden, ob er das Risiko eingeht oder nicht. Hm. Das halte ich generell für eine extrem guten, extrem guten Vorstoß in der gesamten Reisebranche, dass man Auslastungsinformationen bekommt. Das hat man immer schon in Zeiten von Overtourism diskutiert, dass man beispielsweise auch erkennen kann, ich springe jetzt mal in eine ganz andere Kategorie. Wie ist die Auslastung vielleicht beim Louvre oder bei irgendeiner Sehenswürdigkeit, damit man sich darauf einstellen kann? Oder in Venedig. Es wurde viel oder in Venedig, genau. Das wurde viel diskutiert, richtig umgesetzt wurde es in der Breite nicht. Es gab einige gute Vorstöße, aber trotzdem in der Breite, muss man sagen, fehlte diese Information. Vielleicht kommt sie jetzt durch Corona, <lacht> dann muss man sagen, hätte Corona etwas Gutes. Und wenn man jetzt wieder auf die Bahn zu sprechen kommt, also das ist ein guter Vorstoß, eine Auslastungsinformation zu geben. Aber natürlich hat die Bahn, ähnlich wie die Lufthansa, das Problem, dass sie schauen muss, eine möglichst gute Auslastung der Züge hinzukriegen aus wirtschaftlichen Gründen. Auch die Bahn ist finanziell geschwächt und kann man sagen, ist bei der nicht so schlimm, die ist im Staatseigentum. Mhm. Äh, trotzdem muss sie darauf achten, dass sie wirtschaftlich gut klarkommt und dazu gehört zwingend. Das ist immer im Verkehrssektor, ist auch in der Hotellerie nicht anders, eine hohe Auslastung. Mhm. Also wir sind in einem in einem Industriezweig, wo die Auslastung extrem ergebnisrelevant ist. Das heißt, je mehr Auslastung ich habe, desto äh, besser sehen meine Ergebnisse aus. und die, Anbieter müssen alle darauf achten, dass sie oberhalb vom Break-Even liegen. Break-Even, das ist die Auslastung, ab der man Gewinn erwirtschaftet. Und die ist leider relativ groß im Verkehrssektor. Bei Luftverkehrsgesellschaften können wir von 75, 80 Prozent ausgehen. Bei low cost carriers ist es noch höher. Beim Charterverkehr ist es auch noch höher. Bei der Bahn liegt es auch sicherlich so in der Größenordnung. Das heißt, die müssten alle aus wirtschaftlichen Gründen Auslastung steigern. Und da kommen wir unweigerlich in Konflikte, was die was das Thema Hygiene und Sicherheit angeht.
1: Hm, weil Auslastung heißt ja immer, Ziel ist, alles möglichst voll zu kriegen und voll ist möglicherweise in der derzeitigen Zeit ja auch dann äh, gefährlich. Aber wie ist das denn beispielsweise, wenn wir jetzt bei der Bahn bleiben, wenn die sagen, also die Auslastung also über die App oder übers Internet, also äh, wir zeigen schon an, der, wenn dass, dass der Zug ausgelastet ist, wenn er nur halb gebucht ist. Ist das denn eigentlich sinnvoll, weil dann können ja doch immer weiter Fahrgäste zusteigen. Ist es denn nicht viel sinnvoller zu sagen, irgendwann wir machen, wie das auch in anderen Ländern der Fall ist, Platzbuchungen und äh, im Prinzip sagen, also du kannst im Prinzip sowieso bloß die Hälfte der, der, der Sitze buchen?
0: Ja, also ich meine, wenn man eine Auslastungsinformation gibt, nach dem drei Tage vorher beispielsweise, da zu dem Zeitpunkt in drei Tagen ist dieser Zug nur zu 50 Prozent gebucht derzeit. Und man macht dann eine Buchung, weil man darauf vertraut. Man geht davon aus wirklich nur zu 50 Prozent voll. Und dann lässt man aber im Laufe der letzten drei Tage ungehindert weitere Gäste in den Zug rein. Ja, dann kann mhm. ich mir die Information sparen. Das bringt dann erstmal gar nichts. Also wenn, dann brauche ich tatsächlich einen Forecast der Auslastungssituation zu dem Zeitpunkt, wo ich auch reise. Und die muss einigermaßen verlässlich sein und sie muss deswegen auch gesteuert sein. Das heißt, ich muss dann tatsächlich irgendwann sagen, wenn ich jetzt den Forecast herausgebe, 50 Prozent nur, dann kommen wir nicht mehr als 50 Prozent rein. Sonst mhm. brauche ich die Information nicht.
1: Aber das wäre ja quasi ein Kulturbruch auch bei der Bahn, weil das würde auch das Reisen für uns völlig verändern, weil man eben nicht mehr sagen könnte... Boah, ich springe jetzt auf den Zug auf, weil bisher gibt es ja fast eigentlich keine Züge, in die man nicht, selbst wenn es rappelvoll ist, noch einsteigen kann und irgendwie zumindest eine Station, zwei Stationen irgendwie mitkommt. Ne?
0: Ja, ja, aber da sage ich mal, wir haben ein Kulturbruch nach dem anderen. Wir konnten uns auch nicht vorstellen, dass wir auf einmal nicht mehr über die deutschen Grenzen reisen können. Also wir konnten uns auch nicht vorstellen, dass wir auf einmal Lockdown zu Hause haben und Restaurants zu sind. Also da würde ich mal sagen, wir sind in der Phase von einer dichten Folge von Kulturbrüchen. Da fände ich das jetzt bei der Bahn noch das geringere Übel.
1: <lacht> ja, das, das ist ein gutes Argument. Was, was halten Sie eigentlich davon? Es das heißt ja jetzt, dass jetzt ganz viele Deutsche in äh, Deutschland auch Urlaub machen werden, in den Bergen und in der Nordsee und möglichst nah zu Hause, weil all die ganzen Unsicherheiten im Ausland existieren. Wie wird sich denn das auf die Preise vor allem von, von Hotels und auch Ferienwohnungen auswirken? Weil ich habe jetzt schon Bekanntenkreisleute gehört, die gesagt haben, Wahnsinn, die äh, Hotels und auch vor allem die Vermieter von Ferienwohnungen, die holen sich jetzt all das wieder im Sommer, was sie äh, jetzt in den, im Frühjahr verloren haben. Also
0: da sage ich mal, das sind eigentlich die normalen Gesetzmäßigkeiten einer Marktwirtschaft. Das ist erwartbar. Wir erleben tatsächlich jetzt eine Hinwendung zu Deutschlandurlauben, die ist sehr deutlich. Das haben wir schon vorher auch gesehen. Also, der Inlandstourismus hatte auch in den letzten Jahren schon überproportionale Steigerungsraten. Deswegen, weil Menschen gesagt haben, Deutschland ist ja doch ein schönes Land, das hat man erkannt. Deswegen, weil auch der demografische Wandel dazu geführt hat, dass ältere Menschen sich im eigenen Lande sicherer fühlen. Da ist die medizinische Versorgung gegeben, man hat eine kurze Anreise, die beschwerliche Anreise über zehn Stunden Flugzeit und so weiter entfällt dann. Es gab dann viele gute Gründe dass wir vorher schon gesehen haben, dass Deutschland Tourismus etwas ist, für was viele gute Gründe sprechen. Das wird jetzt verstärkt durch Corona und insofern sehen wir zu manchen Zeiten in manchen Regionen jetzt schon, das ist auch durch Studien nachweisbar, deutliche Preissteigerungen. Das gilt sicherlich nicht in der Fläche. Also es gibt sicherlich noch ganz viele Orte in Deutschland, die man bereisen kann, die über Jahrzehnte immer sich schon heftig bemüht haben, Touristen zu bekommen. Da muss man auch jetzt nicht von ausgehen, dass da Preissteigerungen jetzt existieren. Vielleicht ist ein Urlaub im Teutoburger Wald auf einmal etwas, was du in die gezogen hat. Oder im Ruhrgebiet, genau, gibt es viele kulturelle äh, Highlights. Muss man wirklich sagen, Ruhrgebiet ist ganz attraktiv. Und insofern, ähm, ja, würde ich sagen, gibt es tatsächlich Potenziale eines Deutschlandtourismus, die wir bisher noch nicht richtig heben konnten, die wir jetzt vielleicht besser heben können. Hm.
1: Sie haben ja vorhin gerade das Stichwort Kreuzfahrtschiffe auch gegeben. Da hatten wir jetzt als quasi Bewegungsform noch nicht drüber gesprochen und als Urlaubsform. Das ist ja mehr als eine Bewegungsform. Das wird spannend, weil in der Kreuzfahrtindustrie, glaube ich, ist es ja tatsächlich so, dass man sagt, dort viele Leute aufeinander treffen in begrenztem Raum. Und man ja bisher auch gesagt hat, also diese Kreuzfahrtschiffe sind zum Teil so richtige Petrischalen auch für das Virus. Da musst du wirklich die ultimative Sicherheit walten lassen, um nicht dann für Ansteckung zu sorgen.
0: Ja, genau. Also vielleicht erleben wir da auch in der Kreuzfahrerei eine Veränderung der Ansprüche. Vielleicht ist auf einmal nicht mehr größer, enger billiger der Maßstab, wie wir das sehen, wenn beispielsweise Passagierschiffe mit 6.000 Passagieren dann in See stechen, da muss ja drangvolle Enge herrschen, das geht ja gar nicht anders. Hm. Und das läuft auch nur tatsächlich über Preis. Da guckt man sehr sehr genau darauf, wie die Auslastung ist und welcher Preis noch, ob ein Preis nicht noch mal niedriger ausfallen könnte und so weiter. Ich glaube, da fängt man an, das zu hinterfragen. Ich glaube, dass der Trend zu einer Veränderung der Kreuzfahrtlandschaft, den wir schon früher erkennen konnten, jetzt nochmal befördert wird durch Corona und dass wir auch in der Kreuzfahrt eine andere Welt haben nach Corona. Mhm.
1: Ich möchte jetzt. Oh, bei den Klingeln.
2: Das ist kein Problem. So, ja. so
1: ist das Leben im Podcast. Ich habe auch nur noch eine einzige Frage. Und zwar in Ihrem Lebenslauf auf Ihrer Internetseite steht auch äh, sehr häufige Privatreisen ins Ausland. Wie machen Sie das denn jetzt als Tourismus-Profi, als Reiseexperte, als Ex-Lufthansa-Mitarbeiter, als Professor für Tourismus? Was machen Sie denn jetzt im Sommer? Also
0: ich bedauere es nicht so sehr, dass ich nicht fliegen kann. Ich bin in der Vergangenheit so viel geflogen, also auch beruflich bedingt, dass ich da jetzt tatsächlich ein, da durchaus meine Zeit lang drauf verzichten kann. Und ich oute mich jetzt an dieser Stelle als Autofan. Ich fahre unglaublich gerne Auto und die nächste Reise, die geplant ist, geht mit dem Auto durch die Alpen. Ich freue mich auf die Alpenpässe. Hoffentlich sind sie nicht so voll und bin dann in einem italienischen Hotel. Aller Voraussicht nach ist alles noch ein bisschen unsicher, aber es wird zunehmend sicherer. Das ist das eine und ich mache eine Reise an die Nordsee, auch mit dem eigenen Auto. Das ist das zweite.
1: Das ist ja auch gut nachvollziehbar. Vielen Dank für dieses wirklich sehr lehrreiche Gespräch. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen, einen schönen Sommer, egal wo, egal wie. Und würde mich freuen, wenn wir uns bei Zeiten mal widersprechen würden, um über die Branche und über das Reisen zu sprechen. Ja, vielen Dank auch, Herr Grüß. Hat mir auch Spaß gemacht. Danke. <lacht> Tschüss. Damit sind wir durch für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Bedanken möchte ich mich herzlich auch bei unserem Sponsor der Deutschen Bahn und Ihnen, wo auch immer Sie jetzt im Sommer hinfahren mögen, wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende. Vieles, was wir gerade erleben, scheint ja ohnehin ein großes Abenteuer zu sein. Vielleicht muss man da tatsächlich eigentlich nirgends mehr hinfahren, um den großen Kick auch noch zu suchen. Also, packt die Badehosen ein, auf zum Baggersee, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und salü.
2: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag. Audio now.